0: Ortega e Gasset, nas suas Meditações do Quixote, diz que seus ensaios de amor intelectual seriam chamados de salvações por humanistas do século XVII, pois carecem de valor informativo. O valor de uma meditação, ou para ficar com o humanista lá do século XVII, Salvação é tão superior ao da informação com que se debatem esquerdistas histéricos, centristas iluminados e rígidos direitistas, que é para a saúde do intelecto, assim como um período numa chácara afastada ou numa praia deserta é para a saúde dos nervos. As salvações de um Ortega são como um ano sabático na Itália, com direito a delas em tesouros escondidos em Verona, Florença, Veneza. Outros grandes escritores são como uma semana numa vila portuguesa, repleta de ruas de pedra e paisagens indescritíveis, com restaurantes caseiros e gente cheia de boas histórias para contar. É claro que existem aqueles que são como uma sala de espera no dentista, um passeio nas Filipinas. Tem de tudo. Espero que as minhas salvações, aqui quanto muito, possam ser como um fim de semana num sítio em Itupeva ou numa estância em Judiaí, embora eu sempre ache que são uma quinta-feira às três horas da tarde ao pé de uma arruela qualquer. Esse preâmbulo todo é para dizer que eu não tenho receitas sobre como agir, o que pensar, como funciona um painel de LED ou quem matou o Dett Reutemann. Se bem que essa eu já sei. Não sei cozinhar um lobo ou qual é o fundo moral da nossa sociedade. O que tenta é ser sincero e dar alguma graça à vida aqui do asfalto. Não tenho fórmula pronta sobre como ler um livro ou em qual ordem. Não entendo o índice glicêmico dos alimentos e nem sei como fazer um barquinho ou um chapéu com um jornal que é a única função de um periódico nos dias atuais. A ah, forrar gaiola também. Mas acho honestamente que devemos cada vez mais nos dedicar a essas pequenas salvações diárias, ao retiro mental necessário, apenas uma pequena pausa em nossa programação. Como diria o locutor que anunciava o melhor momento da televisão brasileira, o das linhas verticais coloridas e aquele apito constante seguido por uma imagem estática. Mas a estupidez corriqueira vem sempre nos revelar que a vida virou uma eterna segunda-feira de manhã na Radial Leste. Eu sou de São Paulo, então eu permito ao amigo transferir essa impressão à avenida barulhenta de sua preferência. A realidade brasileira desceu tanto em qualidade, em sutileza, em discernimento, que deveria ser a prova inconteste de que a vida também caminha para trás. E mais recentemente parece ter tomado um impulso em direção a uma barbárie mais aguda. Não sei quando foi que a tagarelice se tornou-se nossa atitude existencial primeira, a elevada meta de todo adulto. E ter de ouvir esse amontoado de opiniões é como frequentar um baile funk os sete dias da semana. Num país como o nosso, brutalizado pelo poder hegemônico de uma mídia jeca e presunçosa, em que a arte não amplia a condição humana porque, desconectada do transcendente, que é o fundamento da nossa condição, não capta as raízes da alma, mas apenas as suas manifestações políticas. As meditações levam muito tempo para ser assimiladas. Então nos rendemos ao bom e velho tratamento de choque. De uns 50 anos para cá, a intelectualidade de esquerda tomou conta do debate público. Isso é nítido e muito bem documentado já. Basta ver como tipos desprezíveis e rasos tornaram-se sacerdotes das coisas permanentes e profundas. Se você juntar todo o conhecimento dos que formam a bancada de um programa da Bobo News, por exemplo, dá o quê? Uma cozinha em reforma? No artigo Cartaz, José Osvaldo de Mirapena diz que o brasileiro muito comumente, sobretudo se exerce cargo ou função pública, revela especial prazer em se sentir aquecido pelas luzes da ribalta. O um malabarismo retórico para dar respeitabilidade ao governo patético salta aos olhos. Na verdade, são os nossos olhos que saltam da cabeça quando ouvimos ou lemos alguma barbaridade da Folha, do Globo, do Estadão, da Estoé, da Veja, enfim. Tá bom, chega, né? Anitta explica o materialismo histórico à luz de vai-malandra. Felipe Neto explora a dialética negativa reproduzindo o ronco de uma foca. Entenda por que Gil do Vigor acha Platão ultrapassado. Essa prática de estar ao patamar de sábio do Oriente, com barba branca e tudo, qualquer zebronha chumbado na tarja preta, é antiga por aqui. Na Grécia, o convívio com Sócrates gerou Platão. Aqui gerou o Casa Grande. E não tenta reclamar. Qualquer crítica a políticos, jornalistas, artistas e moleques que contribuem diariamente para o total aniquilamento da cultura é tratado como um ataque à democracia. Cadê aquele meme do... Tente fazer um pequeno exercício de previsão. Não precise ir muito longe, não. E veja se isso não tem todo o contorno de uma preparação para um desastre completo. Lunáticos presunçosos, auto-persuadidos de sua própria grandeza, sempre deixam um extenso rastro de destruição. Cultura, como escreveu Johann Huizinga, requer, antes de tudo, um certo equilíbrio entre valores espirituais e materiais. Tal equilíbrio permite o florescimento de uma configuração social que seja tida pelos homens como algo superior à mera satisfação de necessidades básicas ou da pura e simples vontade de poder. O termo valores espirituais inclui aqui as áreas da religião, do intelecto, da moral e da estética. Ele diz que a distinção entre alta e baixa cultura deve ser medida fundamentalmente não pelo termômetro intelectual nem pelo estético, mas pelo ético e espiritual. O debate brasileiro é a consagração do dedo tirando remela do nariz como atividade intelectual, do papel higiênico molhado atirado do décimo andar como meditação metafísica do peido debaixo da manta, como investigação filosófica. Mas eu não sou um pessimista, não. Eu acredito mesmo que se não fosse essa escravidão do dinheiro, a guerra entre torcidas, o teatro marginal, a TV Globo, as tardes de domingo, os embates familiares, a escola, a universidade, a Academia Brasileira de Letras, os apresentadores de jornais, os tweets da Miriam Leitão, a alma de aniversariante, o desejo de aceitação, a política diária, poderíamos ter desenvolvido uma cultura vibrante e até relevante em outras partes do globo. Mas a urgência sugou as nossas forças vitais. Queremos o tempo todo emitir uma opinião não meditada. Toda cultura precisa de uma aspiração que transcende a ordem individual, um rumo que seja desejado pela maioria e não imposto por uma elite que se finge de povo. Precisa considerar certas qualidades desejáveis e outras indesejáveis. Precisa de salvações diárias. Ao optarmos pelo cabo de guerra eterno, criamos uma ópera dos rancores. Há pouco tempo antes do Reino do Amor, um ator global disse que queria extinguir a vida dos 20 homens mais ricos do Brasil. Agora, há pouco tempo, a parte mais amorosa da população achou razoável a degola de bebês, a violação de crianças, o fim sumário de centenas de vidas só porque, segundo o que aprenderam na mídia, um país é opressor e o outro oprimido. O pouco que resta de humanidade está desaparecendo. Desconhecidos não se cumprimentam mais, não dividem suas mágoas com a vida num boteco, não riem no metrô. Somos ilhas de presunção e antipatia. O mesmo Ortega e Gasset diz que há concentrada no afã de conhecer toda uma atitude religiosa. Nesses 50 anos ou mais de destruição da consciência no Brasil, perdemos o contato com esse amor religioso pelo conhecimento, perdemos a própria noção de religiosidade, substituída por uma rigidez moral que é puro rancor. Ele diz também que o rancor é uma emanação da consciência de inferioridade, é a supressão imaginária de quem não podemos suprimir com nossas próprias forças. Se olharmos com sinceridade, esse rancor muitas vezes é que está no centro do nosso julgamento. Para terminar, o mesmo Johan Huizinga diz que uma alta cultura pode existir inclusive na ausência de uma tecnologia e arte avançadas, porém jamais na ausência de misericórdia.